0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, aí no finzinho da sua Bíblia, temos o livro dos Hebreus, eu tenho tratado aqui de alguns personagens do Antigo Testamento, nossos ancestrais e patriarcas e pessoas de grande fé que habitaram a terra e transformaram a terra pelo seu exemplo, pelas suas vidas para que nós possamos também, seguindo o exemplo deles, deixar um exemplo para os nossos, para o futuro. Hebreus 11, queridos, deixa eu tratar com vocês do verso 8, que nos fala de Abraão, nós já falamos de Abel, de Enoque, de Noé, duas vezes, e agora aqui no verso 8 de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu quero ler com vocês, então, a passagem, lá no livro de Gênesis, podem abrir, que relata o que aqui em Hebreus 11 se comenta, Gênesis capítulo 12. Então, Gênesis capítulo de número 12, que a gente... Vai ver o chamado de Abraão, Hebreus 12, os primeiros quatro versos, Gênesis 12, né, que nos diz, então, o Senhor disse a Abraão, né, que era o antigo nome dele, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Arã. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, fala conosco, Senhor como o Senhor falou com Abraão naquele dia, que o Senhor possa falar com cada um de nós, nos ensina os teus caminhos, a trabalhe no nosso interior, opera no nosso meio, Pai, que o Senhor possa nos conduzir no caminho que o Senhor nos apontar, seja ele qual for, aponta esse caminho, Senhor, e nos ajuda a trilhá-lo para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, queridos? Irmãos, imaginem a surpresa, né? Abrão, que era o antigo nome dele, né? Já vivia ali com seus pais, com a sua parentela, na sua terra, no Ur dos Caldeus, depois em Arã, e ele já, havia, já estava com 75 anos, como eu sempre menciono aqui, a gente não sabe como era a contagem do tempo ali, se, já é, se era tão precisa assim se eram anos solares, se eram anos lunares, mas, enfim, já era uma idade é, significativa. Se não fosse 75 nos nossos anos, talvez fosse 40, 50, algo já avançado. Imagine ele na comodidade ali da sua cidade, da sua parentela, vivendo em paz, vivendo em tranquilidade, e, de repente, vem uma voz. Uma voz que, ao que tudo indica, ele não conhecia, Nós vemos em outros trechos da Bíblia que Abraão e a sua família eram pagãos, adoravam vários deuses. E Abraão ali de repente conheceu uma voz, ao que tudo indica, pela primeira vez, que lhe falou, que lhe chamou. Uma voz que o chama para tirá-lo do seu conforto, porque ele estava ali bem assentado com o seu trabalho, com a sua renda, com as suas com a sua família organizada e em paz, e essa voz o chama para sair, para fora, saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa do teu pai, saia, e detalhe, para uma terra que eu vou te mostrar, Deus nem falou, olha, saia e vá pelo lugar tal, até chegar ao lugar tal, não, Deus não deu nem o caminho, nem o destino, Deus simplesmente falou, saia, saia, e saia andando, mas para onde? Não, eu ainda vou te mostrar, saia andando, imagine uma pessoa totalmente organizada, com a vida toda estabelecida, tudo certinho, e ele tem que sair por uma voz que lhe fala ao coração, e não lhe dá nem o caminho, nem a direção, nem o destino, não lhe dá nada, só, só saia e eu vou te mostrar, vai andando que eu vou te mostrar e nem falou quando vai mostrar, só sai andando, impressionante né queridos, o desafio que foi colocado diante de Abraão e ele pela fé obedeceu e seguiu, como é importante né queridos, quando nós recebemos uma voz de Deus no nosso coração, a respeito do que quer que seja, nós darmos atenção a essa voz e obedecê-la, e segui-la. E Deus sempre fala conosco, queridos, quando estamos em algum tipo de perigo, em algum tipo de situação, que podemos pisar na bola, ou na hora de perdoar alguém, ou na hora de fazer um bem, que pela nossa carne, ah, não, eu não vou fazer não, a gente se recusa, ou na hora de evitar um mal, ah, quer saber, eu vou fazer sim, e vem aquela voz sempre nos tirando do problema, sempre querendo nos levar para o caminho certo. Ouça essa voz, queridos, ouça essa voz, como Abraão fez. Agora, queridos, algo interessante é que sempre quando essa voz vem, em todos os episódios da Bíblia, se você for ver, é uma característica frequente de Deus, sempre quando Ele vem para alguém, Ele traz uma proposta de movimento, de sair do lugar, de agir, de se mover, para Abraão ele fala, vamos Abraão, sai da tua terra e vamos comigo, sai, sai, vamos, para Moisés a mesma coisa, vamos Moisés, sai do Egito, para Neemias ele falou, sai da Babilônia, então Deus está sempre chamando a humanidade a caminhar com ele e sair, sair para fora ou seja, Deus está sempre querendo nos colocar em movimento, quando nós ficamos parados demais, acomodados demais, Deus nos coloca em movimento, Ele quer trazer novidades à nossa vida, quer que a gente esteja sempre buscando, sempre ativos no nosso desejo de melhorar, de aprender mais dEle, de crescermos como pessoas, de evoluirmos, de deixar coisas ruins, de alcançar novas coisas boas no nosso coração, Deus sempre quer ver progresso, Deus sempre quer ver o nosso avanço. O próprio Jesus, quando Ele mesmo se definiu, Ele falou, eu sou o caminho. Olha que interessante, queridos, porque o mais esperado é que Jesus se definisse, olha, eu sou o lugar onde você precisa chegar, eu sou o destino que você chega e fica ali, é onde você precisa chegar, sou eu, sou o destino, o lugar que você precisa alcançar, mas Jesus não, não, Jesus não quer ser uma coisa parada, Ele sempre quer promover movimento, eu sou um caminho, eu sou o caminho, o caminho que você deve trilhar todos os dias, não é algo parado, não é algo estático, não é algo que você fica ali paradão, não, eu sou um caminho, vamos caminhar, vamos trilhar, vamos juntos, é sempre no sentido de progresso, de avanço, de adiante, de evolução, de caminhar, Quando ele faz o convite, né, a exemplo do chamado de Abraão, Jesus nos chama também e ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De novo, é sempre um sentido de seguir, de caminhar, de prosseguir. Então Deus é o Deus do movimento. Deus é o Deus que quer nos ver. Em vez de parados, caminhando. E por que isso, né? Por que essa característica tão presente de Deus de movimento? Aí eu quero tratar com vocês aqui quatro porquês que eu vejo nesse mover que Deus quer nas nossas vidas. Primeiro, porque ficar parado deprime. Ficar parado traz a vida fica chata, fica sem graça, ficar parado deprime. Segundo, que ficar parado gera acomodação. Terceiro que ficar parado é uma atitude muitas vezes medrosa diante dos desafios da vida, e ficar parado nos faz mimados e dependentes de outros também. Primeiro ponto então, ficar parado deprime a alma, entristece. Por quê, queridos? Isso você pode reparar na sua vida. Quanto mais parada for a sua vida, mais parada ela vai ficar. Mais sem graça ela fica. Parar para tudo. Se você não traz eventos, situações, coisas novas, se você não está buscando, sua vida vai ficando parada, 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 e vai ficando tudo sem graça, tudo sem... Vai perdendo a cor, vai perdendo a alegria se sua vida fica parada demais. E parar nos faz acabando fica lamentando, fica pensando no passado. Ai, como era bom o passado, ou ai, como vai ser bom o futuro. Por quê? Porque o presente está sem movimento, então a nossa própria alma busca movimento, seja no passado, lembrando das coisas que aconteceram, seja no futuro, pensando nas coisas que acontecerão. Em vez de nós promovermos acontecimentos para o hoje, em vez de nós buscarmos coisas que remexam a nossa vida, agitem a nossa vida e nos tragam alegria. E fica parado, você começa a pensar só em si, né? Ah, minha vida não está tão legal, minha vida não sei o quê, e começa só a se lamentar. Jesus fala essa frase que eu gosto sempre de colocar para os dois sentidos. Quem busca, acha. Então se você buscar motivos para você ser feliz hoje, você vai encontrar mil motivos. Mas se você buscar também, aí que eu faço o paralelo também da coisa ruim. Se você buscar algo ruim, buscar motivos para justificar uma tristeza, você vai achar mil motivos. Qualquer ser humano na face da terra, se ele parar para pensar sobre tristeza, ele vai achar mil motivos para ficar triste. Agora, o que que você vai buscar? O que te entristece ou o que te alegra? Quem busca, acha. Se você buscar motivos para se alegrar, para viver a vida, celebrar a vida, você vai encontrar sempre, porque nós sempre estamos recebendo da graça de Deus, da bênção de Deus. Queridos, nós somos chamados para celebrar a vida, Deus pega Abraão e fala, sai da tua tenda, sai, vai viver a vida, vai desfrutar da vida, vá se alegrar. Deus está sempre nos chamando para a vida, para a vida, se a pessoa fica muito parada, ela vai perdendo o contato com a vida, e Deus sempre fala, não, vamos para a vida, vamos para a vida, porque vida é movimento, vida é se mover, então, Deus até em uma outra passagem, Ele fala para Abraão, saia da tua tenda e olhe para as estrelas dos céus, Deus está sempre nos chamando para fora das tendas, para fora da nossa casa, para que a gente possa viver, para que a gente possa desfrutar do que a vida tem para nos dar. Vida é movimento. Então, é necessário colocar vida, é necessário colocar movimento. Quando a pessoa se entristece, o que é a primeira coisa que ela faz quando a pessoa está triste? Já viu? O movimento natural é se retrair, ficar trancado dentro de casa, se isola. E isso o que que faz? Vai melhorar a tristeza dela, sim? Não. só vai piorar o problema. Porque você se retrai, você se isola, começa a cada vez mais se fazer de vítima, é realmente, aquela pessoa foi muito grosseira, foi muito ruim, e vai ficar ali, remoendo aquele pensamento, aquele acontecimento ruim, vai ficar se ressentindo, vai aumentando o rancor, vai guardando mágoa, vai se entristecendo, e ele, trancado dentro de casa ou no quarto, aquilo vai virando uma lamúria, uma lamentação, vai se sentindo cada vez mais vítima, como esse mundo é, é injusto, como as pessoas são ruins, Isso só vai agravando o problema, e algo que tinha um tamanho X vai aumentando cada vez mais, porque a pessoa está em... Re- ressenti- ah, essa palavra ressentimento, eu gosto muito, que a pessoa vai sentindo, ela ressente, ela sente de novo, e de novo, e de novo, aquela palavra ruim, aquela humilhação, aquela ofensa, vai ressentindo, sente de novo, por quê? Porque ela se retraiu, ela se isolou, só piora, quando Deus está sendo, sai para fora, sai disso, não fique preso nesse acontecimento, não fique preso nessa, nessa palavra que foi dita, deixe tudo para trás, deixe isso para trás e vá adiante, vá para frente, por que, que você vai ficar preso nessa palavra ruim que foi dita, nessa ofensa? Supere-a! Deixa isso para trás, sai, sai disso. Sai desse isolamento que vai fazer você ficar só ressentindo, ressentindo, ressentindo e guardando rancor e envenenando a sua alma. Sai, sai de casa. Não colabora para nada você ficar isolado, ressentindo e sentindo de novo e se amargurando. Sai de casa. Querido, todo mal precisa ser enfrentado com o seu oposto. Todo mal, toda situação ruim precisa ser enfrentada com o seu oposto. A tristeza que vem, você enfrenta com a busca pela alegria. A humilhação, a ofensa, você enfrenta com a busca por se valorizar, pelo que a palavra diz a seu respeito, por saber quem você é e ir adiante. O isolamento você enfrenta com a busca pelo oposto também. O isolamento você enfrenta buscando companhia de pessoas, estar na natureza, ir para o que os teólogos antigos diziam, a grande convivência, você ir para o mundo, o que é a grande convivência? Você estar junto das pessoas, junto da natureza, em meio à vida, para você se sentir vivo. Já até comentei aqui que uns psicólogos lá da Suécia estão prescrevendo a pessoa ir para a natureza, ir para um hotel fazenda, está no meio, porque quando a gente está no meio da vida, a gente se sente vivo, se a gente está trancado em quatro paredes, aquilo torna a vida mais gélida, mais fria, não caia nesse erro, ouça a voz de Deus que diz, ó, sai do isolamento, sai, sai, sai. sai para fora, vai, sai da sua tenda, vá para a vida, vá para a grande convivência, vá para o meio das pessoas, porque em meio ao movimento você vai se sentindo vivo, A psicologia moderna até chama isso de ativação comportamental. Você tem que ativar a sua vida por meio de ações, de movimento. Você procurar por comportamento gerar bem-estar. Agora, o ruim é que as pessoas muitas vezes querem se sentir motivadas. Isso eu acho um grande erro, queridos. As pessoas querem se sentir motivadas para fazer isso. Ah, Deus está falando para eu sair de casa, para eu não ficar aqui isolado, em lágrimas, é, ressentindo, guardando mágoa. Mas eu não estou me sentindo motivado para isso. Não estou me sentindo bem para isso. Meu irmão, ok, você não está sentindo. Mas sentindo ou não, você só vai piorar. E Deus não está falando, olha, se sinta motivado, Abraão, e depois saia. Não, é um comando, sai, sai. sai. Porque quando você sai, você quebra o ciclo adoecedor, do isolamento, da retração, e você vai para a vida. Porque lá, retraído, isolado, remoendo, ressentindo, sentindo de rancor, você acha que vai chegar alguma motivação ali? Essa pessoa só está pensando coisa ruim, só está envenenando sua própria alma, só relembrando o que o marido ou a esposa disse, o que o patrão disse, ou quem quer um amigo disse, ou um familiar disse vai chegar alguma motivação, existe motivação para perdoar alguém, alguém, ai meu Deus, agora estou me sentindo tão motivado para perdoar o que aquela pessoa me xingou, não existe querido motivação para fazer o bem, se você colocar esse pré-requisito, ah, o pré-requisito é eu me sentir motivado, eu já te aviso, você nunca ou quase nunca vai se sentir motivado querido, nunca, Por quê? Porque a tristeza chama tristeza, tem um verso da Bíblia que eu acho impactantíssimo, ultra impactante, que ele fala, abismo chama abismo, se você ficar no abismo e ficar ali, ele só vai produzir abismo, a tristeza só vai produzir tristeza, a tristeza vai produzir alegria? Não o próprio Jesus diz, né, da fonte de águas amargas só vem água amarga, se você for esperar que da fonte de águas amargas venha água doce, não vai vir, esquece esse negócio de motivação, a Bíblia e Deus não trabalham com essa história de motivação, Por quê? porque motivação se surgir, em geral não surge, vai demorar demais e você vai ficar no abismo que chama outro abismo que chama outro abismo. Aquilo vai, queridos, vai envenenando a sua alma. O que você tem que fazer é romper. É romper. É, de, é uma decisão. Eu já expliquei isso também. De onde vem a palavra decisão? Vem de cisão. O que é cisão? Cisão é um corte. Uma cisão é um corte. Então a decisão é você precisa cortar aquele ciclo adoecedor. Quebre essa lamura e quebre o isolamento e sai. Deus está falando, olha Abraão eu vou motivar o seu coração, eu vou te estimular, não Abraão, sai daí, sai, se é um ambiente ruim que você está, a sua parentela, talvez pagã, talvez idólatra, sai Abraão, sai daí, que você nunca vai conhecer minha voz plenamente, nesse lugar, se você está num lugar ruim, adoecedor da sua alma, você precisa sair, sai, sai, não espere motivação, não é que a motivação precede a ação, é o contrário, A ação precede a motivação, porque você sai dali, sai daquele isolamento, daquela tristeza, e aí quando você vai para a grande convivência, está vendo a vida, está vendo os pássaros, está vendo a natureza, conversou com uma pessoa, aí você vai começar, quando você está diante da vida, aí você começa a se sentir mais motivado. Porque lá, as quatro paredes, não vai vir motivação. Você sai e lá fora, experimentando, desfrutando, respirando um ar puro, repensando a vida, olhando para o sol, olhando para as nuvens, aí você começa a se sentir motivado, Ah, é realmente a vida, não posso ficar preso naquela coisa, isso aqui já passou, deixa para lá, deixa eu desfrutar o que está à minha frente. E aí você se sente motivado depois que saiu e depois que viu a vida. Então, vivendo a vida, aí você vai ganhando motivação. Não espere via motivação para depois e viver a vida. Não, você vive a vida e vivendo-a, você vai colhendo o que ela tem para te dar e aí você vai se motivando. Então, sai. Porque ficar parado só deprime a pessoa. Segundo ponto: ficar parado acomoda, né, queridos? Abraão estava lá de boa, a vida pacata e tranquila. E Deus sempre nos tira da zona de conforto. Porque ele quer ver evolução, ele quer ver progresso, ele quer ver o nosso potencial sendo atingido, então Deus chama Abraão, ó Abraão, sei que está muito confortável aí, mas vamos, vamos, eu quero que você produza coisas novas, eu quero ver você agindo, e o ser humano, quer dizer, é sempre movido a fazer coisas, né? o ser humano ele está no ponto A, ele identifica um ponto B, que ele quer ir, e o ponto A é onde você está, o ponto B é onde você quer chegar, e você precisa trilhar esse caminho. A vida humana, em geral, é isso, não é, queridos? É mover-se do ponto A para o ponto B. A gente sempre tem um alvo, tem um objetivo. Ah, eu quero ver tal coisa, eu quero desfrutar disso. É sempre querendo mover do ponto A para o ponto B. E é isso que nos motiva, né? Sempre ter algo a ser alcançado, algo a ser trabalhado, ter uma meta, ter um objetivo. Isso nos faz satisfeitos né? de ver progresso na nossa vida, no nosso crescimento, inclusive crescimento espiritual. Eu quero cada vez mais conhecer as Escrituras, quero cada vez mais ter experiências com Deus, esse movimento de sempre estar indo adiante. O segredo da vida, queridos, é nunca perder esse desejo de estar avançando, esse desejo de conhecer mais, de viver mais, de crescer mais. E Deus aqui então insiste com Abraão nesse chamado a uma aventura. né? Deus sempre quando ele aparece às pessoas e fala com as pessoas, ele traz tarefas. Ele traz, ó, Abraão, eu quero isso aqui. Moisés, que tal a gente fazer isso? Davi, que tal a gente fazer isso? Deus sempre traz tarefas para nós. Por quê? Porque Deus acredita em nós, né, queridos? Deus pegava, se você for ver, as pessoas mais, muitas vezes, desqualificadas ou pessoas que não acreditavam em si mesmas, chegava para elas e trazia uma tarefa quase impossível, para alguém que não acreditava em si mesmo, até uma tarefa pequena seria difícil, e Deus traz uma tarefa grande, para quê? Para mostrar que Ele acredita em nós, muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, mas Deus acredita em nós, Jesus como apóstolos, Ele não escolheu os mais letrados, os mais poderosos, os mais que se destacavam na sociedade, pegou pessoas totalmente irrelevantes, insignificantes, que não acreditavam em si mesmas, pegou eles e mostrou para eles que eles tinham potencial. Deus quis mostrar, tanto na escolha dos apóstolos, tanto na escolha de cada uma das pessoas das Escrituras, mostrando que Ele acredita em nós, mostrando que nós temos potencial para fazermos coisas que às vezes a gente duvida que nós possamos fazer. Então quando você falar tem tal traço da personalidade que eu estou sofrendo com esse traço há muito tempo, ou causando sofrimento nas pessoas há tanto tempo, sou uma pessoa de trato difícil, eu sou uma pessoa que muitas vezes pisa na bola em tal coisa, e eu nunca consegui superar, e queridos, Deus sempre acredita em nós, você pode não acreditar em você, mas Deus acredita em você, então acredite também, porque essa fé que Deus tem, essa fé eu acho que a grande coisa do Evangelho, queridos, não é que nós acreditamos em Deus, é que Ele acreditou em nós, por isso que Ele morreu na cruz, a morte na cruz é diante dessa humanidade tão ruim, tão pecadora, que mata, que trai, que mente, traíram Jesus, mentiram para Jesus, venderam Jesus e mataram Jesus e Ele até o fim, E Ele os amou e os amou até o fim e acreditou em nós, por isso deu a vida por nós. Ele acredita em mim e você, queridos. Mesmo nos momentos que a gente mais fraqueja, ou mais estamos fracos, Deus não perde a fé em nós. Deus acredita em você. Por isso que Ele traz tarefas. Por isso que Ele diz, sai, você pode realizar mais coisas. Sai, você pode produzir. Confie em Deus que está te dizendo, saia. Faça. Faça. Aquilo que você pensa que não pode fazer, você pode. O que você acha que não pode mudar, você pode. Primeiro porque Ele está com você e Ele acredita em você. Creia no que Deus está dizendo. Terceiro ponto, queridos, é que ficar parado é uma atitude do medo. né? Eu já até expliquei naquele culto que a gente estava tendo quarta-feira, mas quando estão diante de um predador, ele congela, né? ele paralisa ou se esconde numa toca, ele se fecha, de novo, aquele movimento de retração. né? Ou a pessoa tem vergonha e se retrai também. Esses dias eu estava vendo até um youtuber dizendo que quando ele era jovem, adolescente, ele travava para tudo, ele tinha tanta vergonha que não conseguia responder quando a professora perguntava, quando chegava uma visita em casa, ele não conseguia falar, ele travava para tudo. E ele queria namorar as meninas e também travava, ele chegava diante da menina e travava, congelava, e só passava vergonha, e aí uma hora ele falou, gente, eu vou viver a vida toda assim? Não, eu preciso acabar com isso, e ali ele deu um basta, de novo, uma decisão, um corte, eu preciso quebrar isso, então o medo, querido, de novo, a gente precisa enfrentar o que a gente não quer com o seu oposto, o medo a gente enfrenta com a coragem, os animais congelam e paralisam, mas nós não, a Bíblia nos diz que Deus disse lá em Gênesis que nós fomos chamados para dominar, dominar o nosso medo, dominar a nossa vergonha. Então, não não permita que qualquer medo sabote o que você quer fazer. Nós fomos chamados para enfrentar o medo. Então, sai desse medo, conquiste. Jesus disse, né, levanta, toma o teu leito e anda. É sempre movimento, é sempre levantar e ir eu ensino para os meus filhos, né? Petro morre de medo de vacina, coitado, depois vai até brigar comigo, toda hora eu falo essas coisas, que ele tem medo, ele congela, ele fica com total pavor, aí eu falo para ele, tá, a última vacina que você tomou, está doendo agora? Sabe que você nem lembra mais desse medo, nem sente nada, aí ele dura cinco segundos, acaba aquela dor. Então a gente tratar as coisas assim, a dor, a dificuldade, tudo vai passar. Toda dor vai passar se nós não ficarmos relembrando-a. Por isso que a gente tem que sair, a gente tem que quebrar com o medo. Na Bíblia, Deus diz 366 vezes. A gente brinca, né? Um, uma vez para cada dia do ano. Deus nos diz: não temas. Abraão foi chamado para sair de um conforto total. Estava com seus parentes, estava na sua cidade, estava ali tranquilo. E Deus fala: sai. Mas para onde? Não, sai. Imagine o medo, imagine a incerteza, a insegurança. Mas a gente precisa, queridos, diante da insegurança, saber que Deus está conosco. Se nós temos novos projetos, novas coisas a fazer, Deus está conosco. Se nós temos filhos, a gente tem, morre de medo, né? Filhos ou netos, meu Deus, o que vai ser no futuro? São tantos problemas que o mundo traz de drogas, de violência, de malcaratismo, caratismo de pessoas ruins, a gente sempre fica, se sente inseguro. Mas Deus sempre coloca para nós, não temas, não temas, simplesmente vai, sai da tua terra, os seus filhos vão ter que sair da sua casa, não temas, apenas se prepare para isso, e faça esse trajeto com Deus, sair da tua terra para um lugar desconhecido, é complicado, mas com Deus queridos, toda insegurança pode ser enfrentada todo problema pode ser enfrentado, mas a gente precisa sair e enfrentá-lo, sair e enfrentá-lo, sem medo do futuro, eu acho muito legal essa passagem, porque sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei, e a vida é isso queridos, o futuro a gente não sabe, é um lugar que Deus vai te mostrar que lugar é esse, você não sabe o que que o futuro ele reserva, ele traz, o amanhã você não sabe definir exatamente o que vai acontecer, quanto mais daqui a um ano, daqui a dez anos, o que é que o futuro vai te trazer? É um lugar que Deus ainda vai te mostrar, e Deus fala, olha, não tenha medo desse futuro, vamos para esse lugar onde eu quero te mostrar, vamos comigo? Tenha Deus como esse seu companheiro, esse caminho, de novo, não um lugar, mas um caminho, Jesus é o caminho que você precisa trilhar nesse futuro, nesse lugar que ele vai te mostrar, é um lugar que ele vai mostrar, e para isso siga com ele, para ele te mostrar que lugar é esse, em cada é, passo a passo ele vai dizer, pra, se é para a esquerda, se é para a direita, por isso que é um caminho, porque não basta ser um lugar, porque a gente precisa saber o caminho também, E Ele vai te mostrando, olha, agora vai mais para a esquerda, agora vai mais para a direita, e vamos construindo esse futuro passo a passo e com Deus. Por isso a gente fica sempre atento à voz dEle, aquele incômodo no nosso coração, aquilo que a gente sente, poxa, não é por aqui, eu estou pisando na bola com a minha esposa, com o meu filho, com o meu neto, está me faltando dizer para aquela pessoa isso aqui para ela aprender, eu preciso pedir aquele perdão, eu preciso corrigir na, o meu caráter em relação àquilo, estão vendo que são sempre orientações mais para a esquerda, para dizer que Deus está nos dando em relação ao nosso futuro, não pense em coisas assim, ah, o que Deus quer para o meu futuro é que eu chegue no lugar tal, não, é, é passo a passo, cada dia Ele vai te dizer, olha, isso aqui você precisa corrigir, isso aqui você precisa perdoar, isso aqui você precisa dizer, isso aqui você precisa ensinar para o seu filho e sua filha, é um caminhar, é passo a passo, cada passo importa, por isso que não é o destino o principal que conta, é cada passo, porque são os passos que te levam ao destino, por isso que ele é o caminho, e por isso que passo a passo ele vai te dizer o que fazer, porque se Deus falasse para Abraão, Abraão eu quero que você chegue à terra de Canaã, beleza Deus, tchau, estou indo, estou indo Deus, Abraão, deixa eu te falar uma coisa, não Deus, eu já sei onde eu tenho que ir, deixa comigo, eu sei chegar à terra de Canaã, pode deixar, ele deixaria Deus para trás e seguiria, porque ele já sabe onde tem que chegar, então Deus não quer te dar a solução pronta do aonde você precisa ir, ele quer que você esteja com ele passo a passo, porque o caminho importa, chegar à terra de Canaã, Abraão conseguiria chegar, se Deus desse o destino, mas tem que saber como chegar, o caminho a ser trilhado, por isso sempre esteja atento à voz de Deus porque é um caminho que ele vai mostrando passo a passo, e passo a passo ele quer orientar a sua vida para que você não se perca para que você não tropece para evitar cada mal que pode vir sobre a sua vida como evitar cada mal, esteja sempre ouvindo aquele toque no seu coração, aquele quebrantamento, aquele arrependimento, aquela incômodo que Deus toca no seu coração, você vai ter que perdoar isso aqui, ouça essa voz queridos, ouça essa voz, perdoe, ouça essa voz, corrija teu caráter, ouça essa voz, fale uma palavra boa para uma pessoa, deixa cada passo ser guiado por Deus, e é assim que a gente vai, passo a passo, construindo o nosso futuro. última questão que eu queria colocar, é ficar parados, nos faz ficar mimados. né? Imagine, Abraão, 75 anos na casa do pai, vivendo ainda debaixo da tutela do pai, na aba do pai, e nós vivemos numa época, queridos, que isso já é quase uma epidemia, uma pandemia, né? de que as pessoas evitam amadurecer, As pessoas estão evitando responsabilidades, não querem peso, não querem querem atuar na vida com a responsabilidade que a vida traz. Isso na psicologia se chama de síndrome de Peter Pan. As pessoas estão se tornando adolescentes grandões ou crianças grandonas. Peter Pan não querem casar, não querem ter filhos, muitos não querem sair de casa e muitos não querem trabalhar isso está se tornando uma epidemia mesmo. As pessoas se tornando infantis, sempre debaixo da aba do pai e da mãe. Os adolescentes vão crescendo e ficando só no TikTok, só no videogame, só no celular, não querem se esforçar, não querem correr atrás ou muito devagar. Eu vi uma estatística que o número de homens nos Estados Unidos estão dentro de casa sem trabalho, multiplicou por cinco, e não é por falta de trabalho, é porque querem ficar ali, com os pais jogando videogame ali, tranquilo, de boa. Multiplicou por cinco. E antigamente, eu achava muito interessante isso, que quando o filho ou filha chegavam a 18 anos, os pais falavam, você fez 18 anos, agora escolhe, ou você paga aluguel para ficar aqui, ou você sai de casa. Rua. Era desse jeito. Se o filho quisesse ficar depois dos anos, tinha que pagar aluguel. Ainda bem que nesse ponto aí meu pai não era assim. Então, olha como era um chamado a responsabilidade, era um chamado a amadurecimento. Você precisa crescer, vá trabalhar, vá fazer suas coisas. É a regra lá de Gênesis, do, do princípio, deixar pai e mãe. Os filhos têm que amadurecer, têm que sair da aba do pai. E só amadurece se se tornar responsável pela sua própria vida, e especialmente cuidando de pessoas, Deus falou para Abraão, sai da tua parentela, você está acomodado aí, seu pai que resolve os problemas todos, né? sua família cuida de tudo, e você está no bem bom, não Abraão, quero que você saia da sua parentela, não fique dependente do seu pai, não fique buscando empréstimo com seu pai, levando todos os problemas para o seu pai resolver, não, você precisa crescer Abraão, você precisa crescer, você vai pegar um empréstimo? Tudo bem, pega um empréstimo com o um banco. Não fica trazendo tudo para o seu pai e para a sua mãe. Há, claro, situações e situações. Agora, o ponto é a madureza, Abraão. Abraão nunca se tornaria quem ele se tornou se continuasse debaixo da aba do pai e da mãe. Sai, Abraão. Agora, você vai ser o, o líder da sua família. Você que vai ter que tomar a frente. Você que vai ter que resolver os problemas. Em vez de ser cuidado, ele passou a cuidar. E cuidar de pessoas, quer dizer, é o que mais nos faz querer melhorar. Faz correr, correr atrás, faz querer fazer você lutar. Eu lembro de uma situação que eles que eu achei muito interessante isso, né? Hoje o mundo diz, né, que não, no caso não, porque casar, ter filho é muito gasto, você vai ficar sem dinheiro. Se você viver sozinho, tudo que você ganhar vai ser para você. Então, você vai... imagine sem filho, sem mulher, sem nada, você vai ter dinheiro para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. E tem pesquisa, eu li um livro, pesquisa, que quem fica solteiro... É para você ver, é como é a conversa do, do mundo, né? se é que não é do diabo, para quebrar essa, esse desejo de formar famílias. Né? Não, o dinheiro vai ser só seu, você não vai ter que gastar com filho, escola de filho. Já viu o preço da escola? Não caia nessa, nessa burrada, não. O dinheiro vai ser só para você. E eu vi uma estatística que fizeram uma pesquisa a respeito disso, né? porque ficou algo tão popular essa afirmação, que foram pesquisar. E pesquisaram que quem não se casa, na verdade, vai gastar o dinheiro com bebedeira, com, com pornografia, com aposta, com vícios, ou gasta dinheiro com besteira. Agora, quem se casa, ele amadurece, fica responsável, vai, claro, tem que pagar a escola do filho e da filha, etc., mas ele poupa, ele não gasta com besteira, ele viaja, porque tem que levar as crianças, e mostrando a comparação das vidas, aquele que tem família acaba produzindo mais, correndo atrás de mais coisas, em vez de se acomodar, ele corre, porque ele tem por quem lutar ele olha para o filho e para a filha e fala eu preciso prover mais para eles e corre muito mais atrás do que o solteirão lá que fica enchendo a cara então você vê como uma afirmação sutil que parece até óbvia é mentirosa, destrói o caráter da pessoa porque se a pessoa, ah não vou ter filho né? então eu vou só encher a cara eu vou né, fazendo sexo à torto e a direito e gasta dinheiro do mesmo jeito e não acumula diferente daquele que casa, forma família, e um exemplo aconteceu comigo isso, eu estava lá fazendo um cursinho para o concurso, que depois eu vim passar, estava lá fazendo um concurso e o professor querendo estimular as pessoas, né, ele falava assim, pessoal, pensa bem, se você passar nesse concurso, você vai lá para a praia de Florianópolis, que só tem loira, ou loiro, que você preferir, você chega lá com um carrão importado, chega lá cheio de dinheiro, paga rodada para todo mundo, você vai fazer o maior sucesso com esse tanto de dinheiro. Pensa bem nesse contra-cheque, pensa bem no carro importado, pensa como você vai se dar bem lá com com a mulherada. E eu pensando, e eu estou estudando para prover para o meu filho pequeno, na época o Petros tinha um ou dois anos, e eu estou estudando pela minha mulher e pelo meu filho, e tem uma galera aqui estudando para pegar as gatas na balada. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver quem tem um alvo mais nobre? Vamos ver quem Deus vai abençoar? O cara que quer deitar na, na balada e encher a cara? o eu que quero sustentar minha família? Vamos ver quem vai ter mais empenho? Vamos ver quem vai se esforçar mais? Não é só esperar que Deus vai me abençoar. Eu vou ralar dia e noite. Porque eu tenho um filho. E esses caras que querem pegar esse lugar para encher a cara, vai tirar o meu lugar, que eu quero dar coisa para o meu filho? Vamos ver. Vamos ver quem vai me enfrentar aqui. Vamos ver quem vai ter o maior empenho. Eu não aceito perder para esses que têm essa vontade. E eu ralei, meus irmãos. Eu ralei. Já até contei que foram cinco meses, seis meses de estudo tão, tão violento, que eu almoçava, estudava, ia no banheiro estudando, jantava, acordava estudando, e ia dormir estudando. Todas as horas do meu dia era para estudar. E até um ponto, nesses seis meses, o Pedro era pequeno, que teve um dia que eu cheguei em casa, meu filho olhou para mim, e ele olhou assim, meio assim, quem é esse mesmo? Ah, papai. Porque eu já não estava não em quase seis meses assim, só ralando, e quase não brincava com ele. E vamos ver se eu não vou passar nesse negócio. Entendeu, irmãos? A diferença, essa conversinha solta, né? não, se você for solteiro, você vai ter muito mais dinheiro, é mentira irmãos, é mentira e talvez da profundeza do inferno, que não quer ver as pessoas amadurecendo, não quer ver a pessoa se casar, não quer ver mais as pessoas terem filhos, porque fica solteirão, vai ser muito melhor para você, conversa, forme uma família, amadureça, sai dessa síndrome de perterpan. Gente com 40 anos, na casa dos pais, ou tendo um trabalhinho, e jogando videogame a madrugada inteira. Isso é o que o mundo produz. Agora, a pessoa que... Eu quero a minha família. Eu quero ser uma pessoa que cuide de outras. Em vez de ser cuidado e fica... Não, eu vou produzir, eu vou crescer. Sai de casa. Sai da tua parentela. Vá trabalhar. Vá produzir. Vai criar a sua família. Isso sempre foi um propósito da humanidade e hoje está se perdendo. As pessoas querem ficar acomodadas e paradas sem trabalhar. Isso é uma produção dessa cultura egoísta, cultura mimada, que não quer trabalhar. Não, seja responsável, sai da tua casa, sai da tua parentela. Propósito ser humano, deixe pai e mãe e una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne. É isso que Deus quer. Eles vão ficar de pé. Então, queridos, recapitulando aqui. Diante das situações e emoções complicadas da sua vida, não se retraia, saia de casa, saia de casa. Não fique sentindo e ressentindo a dor, saia, saia. Deixe o passado no passado, vá adiante, vá à frente não se acomode, saia do marasmo, Deus acredita em você, produza, realize, e diante dos problemas, vamos em frente, e nunca caia nesse erro de ficar dependente demais, de paz, etc, você precisa ir à frente. Tem uma música, queridos, que eu lembrei, ao estar fazendo essa pregação, é uma música que eu gosto muito, eu vou ler ela aqui para vocês, a letra, chama A Grande Aventura, que é o que Deus nos chama, né? Ele nos traz a vida para uma grande aventura, uma vida que a gente precisa dessa aventura com Ele. É uma música em inglês, do Stephen Kurt Chapman, vou lendo aqui, traduzindo para você. Eu acordei de manhã e comecei o dia do do modo normal, né? só pensando na minha cabeça o que eu teria que fazer hoje, sempre procurando melhorar a cada dia. né? Aí eu abri a Bíblia e eu li, a meu respeito, né? Porque a Bíblia é nosso respeito, está contando a história da nossa vida, isso, o que nos impacta. Né? A Bíblia nos dizia que eu era um prisioneiro e a graça de Deus me libertou. E no meio das páginas, uma luz acendeu o meu coração. Eu vi uma grande fronteira de frente, de frente, um grande horizonte na minha frente que dizia: vamos, saia, coloque. Suba no no, no cavalo e vamos para a trilha, através né, do grande mundo que Deus tem para mim. Vamos seguir o nosso líder até o desconhecido glorioso. Essa é uma vida como nenhuma outra. É uma grande aventura. Vamos nos preparar para a grande caminhada da nossa vida. Vamos deixar... Tudo aquilo que prende para algo maravilhoso que Deus tem para nós. Novos horizontes a serem explorados. Nós fomos criados para isso. Nós vamos atravessar montanhas tão altas. Nós vamos atravessar vales tão baixos. E, no meio de tudo isso, vamos sempre encontrar o amor de Deus que nos leva muito além do que a gente achava que chegaria. Se prepare para a grande jornada da sua vida. Vamos... Nessa grande aventura da vida que Deus tem para nós, vamos seguindo o nosso líder até o glorioso desconhecido. Essa é a vida, né, queridos? É o glorioso desconhecido. Uma grande aventura e que nós precisamos trilhar. Que nós podemos trilhar com Deus ou sem Deus. Com Deus é rumo a um lugar que a gente não sabe onde é, mas Ele vai sempre dizendo: oh, é mais para cá, é mais para cá, ouça a voz de Deus que a cada dia vai te levando para um lugar que Ele tem para nós. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa grande aventura da vida, que nós não sabemos aonde devemos chegar, nem por onde ir. Que o Senhor nos oriente, Senhor. Fale com cada coração aqui, a cada decisão a ser tomada, a cada atitude a ser realizada. Fala conosco, Senhor, o caminho, a direção, nos orienta, Pai. Nos impede de ir por caminhos errados, nos ajuda a ir pelos caminhos certos. Que o Senhor possa abençoar-nos, Pai, a sair de todo e qualquer lugar tóxico na nossa alma e irmos em direção à luz que o Senhor quer para nós. Coloca no nosso coração tudo de bom, tira do nosso coração tudo de ruim, nos liberta, Senhor, de toda e qualquer prisão, de todo e qualquer mal, e nos conduz, Senhor, nesse futuro, a nós, a nossa família, os nossos filhos. O Senhor sabe o que nos avizinha, o que nos aguarda, nos dias que estão à nossa frente. Protege a cada um aqui, Senhor, abençoa a cada um aqui, nos ajuda a acreditar em nós mesmos e realiza através de nós a Tua vontade o Teu querer. Abençoa cada vida aqui, Senhor, com um futuro esplêndido e maravilhoso. E nos guarda, Senhor, e nos ajuda a enfrentar tudo o que vier. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.